0: Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Você já conhece, esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. É muito bom estar de volta nas terças terças-feiras para juntos crescermos no conhecimento do Senhor por meio da sua Palavra. Estamos chegando ao término dos nossos estudos no Evangelho de Marcos. Quanta coisa a gente já aprendeu, não é mesmo? Quanta coisa a gente já cresceu no conhecimento do Senhor e no propósito pelo qual ele veio estar entre nós. Quem conhece a nossa família sabe que a gente é louco por livros. E tem um livro muito especial que traz à memória a infância do nosso filho. Esse livro a gente leu para ele várias e várias vezes. E ele é tão especial porque ele é uma metáfora, uma metáfora riquíssima em relação ao Evangelho. É as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Esse livro tem um personagem muito importante, o Edmundo. O Edmundo, ele cedeu à tentação da bruxa má e tornou-se escravo dela. A única forma de Edmundo ser liberto seria que o leão Aslan se oferecesse em sacrifício pela liberdade, pela liberdade de Edmundo. Daí ocorre uma das cenas mais poderosas da história. De livre vontade, o poderoso leão se entrega à bruxa má e seu exército. Existe todo um ritual de tortura antes da morte. Cortam a sua juba, batem nele, escarnecem dele. Finalmente, quando o grande Aslan está amarrado, deitado na pedra, a bruxa desce o seu punhal sobre o coração do leão. E aí perguntas vêm à mente. Por que ele se entregou à morte? Por que o um sacrifício? Por que um leão tão poderoso permitiu tanta humilhação? Termina assim? Não pode ser. Gente, essa cena do sacrifício de Aslan foi inspirada em um fato histórico que aconteceu há dois mil anos atrás. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Horas a fio, pendurado na cruz, sofrendo a humilhação da zombaria Sim, ele que deu ordem ao vento e ao mar e estes obedeceram. Ele que curou cegos, paralíticos, multiplicou pães e peixes. Os demônios se apavoravam só de ouvir o seu nome. Sim, ele poderia não ter ido à cruz. Ou até mesmo poderia ter descido de lá. Mas ele não fez. Por quê? Qual o sentido de tudo isso? Eu sei que você já ouviu a história da crucificação. Mas será que você realmente sabe o significado disso para a sua vida? Vem comigo, vamos juntos. Vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente. Na semana passada, estudamos o relato de julgamento de Jesus feito por Pilatos. O texto foi Marcos capítulo 15, verso 1 a 15. Vimos que a mensagem central do texto é Jesus é o Cordeiro sem culpa que foi condenado injustamente. No texto de hoje, nós vamos ver o relato da crucificação de Jesus. Os discípulos ficaram perplexos com o seu rei. Assim que descobriram a real identidade de Jesus, como está lá em Marcos capítulo 8, verso 31, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Perceba, sofresse, fosse rejeitado. Fosse morto? Não. Isso não parecia fazer sentido para os discípulos naquele momento. Não era assim que deveria acontecer. Este paradoxo é estranho demais para crer. Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus sabia qual era a sua missão, e nada o impediria de cumpri-la. Além dessa, mais três vezes no Evangelho de Marcos, Jesus repete em alto e claro som a sua missão. Vamos ver aqui na tela. Capítulo 9, verso 31. Capítulo 10, verso 33. Capítulo 14, verso 27. Mas Marcos nos diz que eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. É, isso porque a identidade de Jesus se tornou clara a eles, mas o seu caminho escolhido continuava sendo um mistério. Como entender a morte de Jesus? Será que eles continuariam o seguindo? Continuariam crendo nele? E você? Como você entende a morte de Jesus? Será a morte de um tolo ou a vitória do rei? Você vai segui-lo? Você vai crer? Em Marcos capítulo 15, verso 16 a 47, Marcos coloca essas perguntas diante de nós e precisamos respondê-la. Vamos lá, vamos lá, vamos para o texto. Nosso texto tem três partes. O caminho para a cruz, verso 16 a 28. A cruz propriamente dita, verso 29 a 41 e depois da cruz, verso 42 a 47. Vamos começar, então, pela primeira parte. Vamos organizar aqui na tela para a gente visualizar melhor. Vamos ler o texto. E os soldados o levaram dentro da sala, que há é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, Salve, rei dos judeus! e feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele poços de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, serineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contada. Essa primeira cena é a tortura a qual Jesus foi submetido até chegar à cruz. Veja que a cena gira em torno da chacota, em torno da realeza de Jesus. No verso 16, a corte é convocada. No verso 17, Jesus é vestido de um manto de púrpura e lhe colocada uma coroa de espinhos na cabeça. No verso 18, Jesus é saudado como o rei dos judeus. No verso 19, o escarno continua... O feriram na cabeça, cuspiram nele e se colocavam de joelhos para o adorar. Terminada essa cena de horrores, Jesus é levado para a cruz. No verso 20, tiraram-lhe um manto e o levaram para ser crucificado. Veja o verso 21. No caminho forçaram Simão, o sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse sua cruz. No verso 22, diz que levaram-no ao lugar do Gólgota, no verso 23, deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E verso 24, diz que, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. Que cena terrível, você não acha? A sensação que a gente tem é que o mal triunfou. Enfim, o justo rei foi abatido pelos seus inimigos. Mas vamos ver o Salmo 22. Por que o Salmo 22? A gente vai entender daqui a pouquinho. Olha só. O Salmo 22 foi escrito pelo rei Davi. Ele viveu por volta de mil anos antes de Cristo. Esse Salmo é muito interessante e nós vamos ver sua relação com a crucificação de Jesus. Por ora, olha o verso 16 e 17. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Incrível, você não acha? Todas as profecias se cumpriram em Cristo, inclusive no momento da sua crucificação. Gente, embora olhemos aterrorizados para o momento da cruz, com a sensação de que o mal triunfou, a gente precisa lembrar que tudo estava sob o domínio daquele que estava sendo crucificado, o verdadeiro rei. Muito bem, vamos continuar aqui no nosso texto. No verso 25, Marcos nos informa que era a hora terceira quando crucificaram, ou seja, às nove da manhã. Mais à frente, vamos ver a importância dessa informação. Veja o verso 26. Acima do crucificado estava a inscrição o rei dos judeus. É bem interessante a ênfase dada à realeza de Jesus, você não acha? A acusação era de sedição. Os judeus acharam nisso a ocasião para matá-lo. De fato, ele é apontado desde o início do evangelho como o rei. Mas não um rei como os judeus esperavam. E sim o rei glorioso que veio trazer o reino de Deus aos homens. Na sequência da narrativa, o verso 27 aponta para mais uma profecia cumprida. Jesus foi crucificado com dois salteadores. Os outros evangelhos dão mais detalhes, mas aqui Marcos quer nos mostrar que este fato aponta para a profecia de Isaías, 53,13. Vamos ver a profecia. Veja o que ela diz. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Veja, Davi viu o sofrimento do mestre e mencionou até mesmo que suas vestes seriam repartidas. Isaías também viu o rei sofredor. De várias maneiras ele retratou a crucificação, mas nesse texto em particular ele menciona até mesmo o fato dele morrer junto com os transgressores. Então perceba que até nos mínimos detalhes a profecia se cumpre em relação a Jesus. Agora vamos para a segunda cena. É a cena da cruz. Acontecem coisas incríveis aqui que precisamos prestar muita atenção. Vamos dar uma olhada. Vamos organizar o texto aqui na tela para a gente visualizar melhor. Vamos ler o texto. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo Ah, tu que derrubas o templo e em três dias o edificas. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabectane, que traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, eis que chamam por Elias. E um deles correu em beber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse, Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém. Muito bem, gente, vamos dar uma olhada aqui no verso 29 até o verso 32. As pessoas blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, diziam, Ah, tu que derrubas o templo, em três dias o edificas, salva-te ti mesmo, desce da cruz. Olha o 31, da mesma maneira também os principais sacerdotes, escribas, zombavam, dizendo, ah, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. É, gente, lembra do Salmo 22? Vamos dar uma olhada lá de novo? Vale a pena a gente investir um tempinho nesse Salmo. Nós vimos o verso 16 e 17, mas a gente precisa ver também o 7, o 8, o 12 e o 13. Olha só. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que eu livre, livre o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Olha lá o verso 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Você não acha incrível? A profecia ela se cumpriu em detalhes. É impressionante. Ok, agora vamos voltar lá para o nosso texto. O verso 33 nos informa que na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, houve trevas sobre a terra, até a hora nona, ou seja, três da tarde. Lembra que Marcos nos informou no verso 25 que era nove da manhã quando Jesus foi crucificado? Então, Jesus ficou três horas na cruz, sendo ultrajado e zombado, até que veio as trevas sobre a terra. Você já esteve num lugar bem escuro? Qual foi o seu pensamento ali? Como você se sentiu? Acontece que a escuridão que Marcos escreve aqui não é uma escuridão comum. É um sinal do julgamento de Deus. Você já pensou sobre isso? Por que você acha que Marcos nos diz que a escuridão começou ao meio-dia e continuou até as três da tarde? Além disso, por que ele nos informa que houve trevas sobre a terra? Veja, no capítulo 14, verso 1, Marcos diz o seguinte: e dali a dois dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam um com dolo e o um matariam. Gente, Marcos nos dá uma dica no capítulo 14, verso 1, que essa escuridão ocorreu na hora da celebração da Páscoa. A gente lê tudo isso e tem o um perigo de não enxergar o que Marcos quer salientar mas os leitores da época de Marcos entenderiam. Estes detalhes nos levam de volta à celebração da primeira Páscoa no Egito, uma celebração que sinaliza o julgamento de Deus sobre os seus inimigos e o resgate do seu povo. As três horas nos lembram dos três dias que o Egito permaneceu na escuridão, de acordo com o êxodo 10, 22. A qualidade permanente da escuridão nos lembra que o julgamento afetou a todos os inimigos de Deus. A ligação escuridão-páscoa sugere que a morte do primogênito aconteceria a não ser que o sangue do cordeiro sacrificial fosse aplicado. Desta vez, lá no Gólgota, o primogênito se tornou o cordeiro da Páscoa. Jesus tomou a ira de Deus sobre si para que nós fôssemos salvos dela. As palavras de João Batista, em outro lugar, diz o seguinte, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras são perfeitamente ilustradas aqui por Marcos para nós. Agora, imagina que você está ali. O céu escurece. É difícil enxergar a pessoa do seu lado, muito menos as que estão do outro lado do monte. Você tem que sentir tudo com as mãos antes de dar um passo para a frente. Três horas se passam. Então, de repente, você ouve um forte brado. Olha aqui o verso 34. Eloí, Eloí, lama sabatane. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O rei, nesse momento, deu um grande brado de verdadeiro horror. Mais uma vez, nós temos o Salmo 22 diante de nós. Vamos dar uma olhada lá. Jesus clamou as palavras do Salmo 22. Esse é o salmo mais citado nas horas finais de Jesus. Ouça enquanto eu leio uma parte desse salmo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem. O dos homens e desprezado do homem. Essas palavras te ajudam a entender a profunda angústia da alma de Jesus? Tudo ao seu redor, tudo o que está sendo feito ali, grita Deus te abandonou. É Como sendo o carregador dos pecados, ele tem que experimentar a força completa da ira de Deus. Jesus tinha que tomar inteiramente daquele cálice até o final. Dá para imaginar como isso foi terrível? Por isso que a cruz foi tão terrível e este grande brado do rei expressa esse horror. Agora gente, precisamos refletir o seguinte, alguém já fez algo incrível por você? Algo que demandou da pessoa muito esforço, até mesmo um sacrifício? Qual foi a sua reação ao saber daquilo? Bom, gente, como ser indiferente a Jesus mediante esse terrível brado? Uma vez que ele tem a ver conosco, uma vez que ele se deu por nossa causa, como estar indiferente diante do horror da cruz? É, a substituição nos leva a uma reação. Muito bem, com o um Brado, olha o verso 35, Marcos nos relata que alguns achavam que ele estava chamando por Elias. No verso 36, Marcos nos diz que correram para dar vinagre a ele. Incrível a reação dessas pessoas, você não acha? Quando eu li essas palavras, eu sempre pensava, o que está acontecendo aqui? Eles não ouviram o que Jesus disse? Não entenderam o que ele disse? Ele falou em alta voz. É, com certeza todos poderiam entender as suas palavras. Mas, ao ler com mais cuidado, eu entendi que não era um caso de não entender as palavras dele. É um caso de torcê-las. É o tipo de comportamento que fica muito aparente no auge do furor de uma multidão. Eles odiavam a Jesus e queriam ele morto. Marcos capítulo 14, verso 1, nos diz que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Diz também que eles começaram a abusá-lo e insultá-lo. Em 14.65, nós lemos, então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam, Profetiza! No capítulo 15, verso 29 em diante, diz, Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Ora, você que destrói o templo e o rei edifica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si. Então, o verso 35 é simplesmente o próximo passo da multidão enfurecida. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram Ouça, ele está chamando Elias! É, no primeiro século, a religião popular considerava Elias um tipo de santo para os que estavam em perigo. O próprio Elias tinha sido levado ao céu de acordo com o relato de 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E, no imaginário popular na época de Jesus, pensava-se que Elias pudesse reaparecer e levar os que estavam em perigo com ele. A oferta do vinagre e o comentário deixe-no tinham como propósito prolongar a vida de Jesus para ver se Elias viria. Será que isso é surpreendente quando lembramos que eles estavam sempre pedindo um sinal? Eles sabiam o que Jesus tinha dito ao clamar, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas tinham prazer em torcer as suas palavras ainda assim. Eles tinham, como Marcos nos diz no capítulo 4, verso 11, olhos que veem, mas não percebem ou creem. Agora, olhe para o verso 37 e 38. Diz aqui que Jesus com um alto brado expirou e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Há poucos detalhes aqui no relato de Marcos. Jesus exprime um alto brado, ele morre, a cortina ou o véu do templo foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. Marcos não é como Mateus que nos dá os detalhes sobre a terra tremendo, as rochas se partindo, túmulos se abrindo e muitos sendo ressuscitados. Ele também não é como João ou Lucas que nos relatam as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Está consumado e, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Mesmo que esses detalhes apresentados em outros evangelistas sejam omitidos por Marcos, Marcos nos diz tudo o que a gente precisa saber aqui. Tudo que é necessário para a gente entender o que ele quer nos dizer. A chave é o verso 38. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O templo, gente, era um lugar muito importante. Era um lugar santo, um lugar onde Deus vivia entre o seu povo e onde o seu povo podia restaurar a comunhão com Deus. Quanto mais se entrava naquele lugar, mais santo ele se tornava. Somente ao sumo sacerdote era permitida a entrada na sala interior, o santo dos santos, e isso somente uma vez por ano para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Provavelmente o véu referido era aquele que separava o santo dos santos do lugar santo, a sala mais interior do templo, conforme a gente vê lá em êxodo capítulo 26. Com a morte de Jesus, o caminho antigo para se aproximar de Deus, isto é, através do sistema sacrificial do templo, chega ao fim. Jesus preparou os seus discípulos para esse momento, quando no capítulo 11, verso 14, ele amaldiçoou a figueira, representando o sistema corrupto do tempo, como a gente já estudou. E ele disse, ninguém mais coma do seu fruto. Mais tarde, repreendendo os seus discípulos, ele disse, você está vendo essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Foi exatamente isso que aconteceu. O antigo caminho para se aproximar de Deus Chegar ao fim. Mas quando o velho desaparece, surge o um novo. Pela morte de Jesus, um novo caminho a Deus foi aberto. O escritor de Hebreus explica isso quando ele diz no capítulo 10, verso 19 e 20. Olha só. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Um novo caminho para Deus foi aberto. É isso que o autor de Hebreus quer dizer quando se refere a entrar no lugar santo. É um novo e vivo caminho. Jesus abriu esse caminho para nós por meio do véu, isto é, do seu corpo, e nós temos plena confiança para entrar pelo seu sangue. Gente, quão rico é o sangue de Jesus! Um novo e vivo caminho para Deus foi aberto para a gente. Um caminho que dá confiança. Deus nos recebe, e isso por meio do sangue do Seu Filho. Nós não experimentaremos a ira de Deus, porque o Seu Filho experimentou em nosso lugar. A penalidade pelo pecado foi paga. Os pecadores, eu e você, fomos libertos. Esse último brado de Jesus, ao morrer, foi o brado da vitória do rei. Vamos ver mais uma vez as palavras do Salmo 22. Vamos ver aqui especialmente o verso 22 e 23. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel. Este Salmo, tão cheio de agonia no seu começo agora não demonstra nem um pouco disso. Tudo é um testemunho de louvor. Por quê? Qual a razão dessa mudança? Olha o verso 24. Pois não desprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Gente, que salmo fantástico. Como ele expressa o sofrimento, mas também a vitória do nosso rei. E diante disso, a gente precisa pensar que um dos grandes problemas dos nossos dias é achar que o evangelho é somente para novos convertidos. Quanto engano! Precisamos nos apropriar do evangelho todos os dias e nos lembrar que nossos pecados foram pagos pelo sangue de, do nosso rei. Não somos mais escravos. Somos livres. Glória a Deus por isso. A morte de Jesus quer dizer que o reino de Deus chegou. Os dois grandes brados, então, indicavam que a vitória do rei vem através do horror da cruz. Sim, o paradoxo é difícil de compreender e tem despertado reações das mais diversas. Vamos dar uma olhada aqui no verso 39. Lembra da reação de desprezo e incredulidade das pessoas? No verso 39 nós temos uma reação diferente. Uma outra reação foi demonstrada ao pé da cruz. Vamos dar uma olhada aqui quando o centurião que estava em frente de Jesus viu como ele morreu, disse o seguinte, realmente este homem era o filho de Deus? Gente, esse centurião era o responsável pelos soldados que haviam crucificado a Jesus. Provavelmente, ele tinha participado de tudo o que aconteceu do momento do julgamento de Jesus perante Pilatos ao seu último brado na escuridão. Mas quando ele viu... Como ele morreu, ele disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Por que, que a maneira como Jesus morreu causou essa reação no centurião? Foi porque ele demorou pouco tempo para morrer? Ou porque Jesus bradou numa voz muito alta e forte logo antes de morrer? Esses fatos realmente marcam a morte de Jesus como singular. Mas há algo mais. O centurião entendeu o triunfo da cruz. Ele talvez não viu o véu rasgado, mas ele viu algo de diferente nesse rei. Em meio ao ódio, à inveja e ao escárnio, este rei nunca perdeu o seu caminho. Seus inimigos o zombavam, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, Cristo, rei de Israel, desça da cruz. Que tentação para Jesus. Aquilo que ele era totalmente capaz de fazer... Ele não poderia fazer se quisesse ver pessoas vendo, crendo e sendo salvas? Sim, mas ele permaneceu firme no caminho da vitória. Esse centurião entendeu a batalha que acontecia e a vitória sendo conquistada. Ele viu que Deus, o Pai, falou do céu no batismo de Jesus, no capítulo 1, verso 11, logo antes que ele iniciou a sua missão, Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ele viu que Deus, o Pai, falou quando esclareceu essa missão aos três discípulos logo após a transfiguração de Jesus, no capítulo 9, verso 7. Este é o meu filho amado, ouçam O centurião viu que em Jesus o reino de Deus havia chegado. Não é espantoso? O comentarista disse o seguinte. Que um romano, alguém que considerava a cruz uma obscenidade sobre a qual nem se falava, declarasse que um judeu crucificado era o filho de Deus, é espantoso. Os romanos aplicavam este título somente ao imperador romano, pois era um título associado com poder e vitória. Mas este soldado aplica este título a Jesus, um pobre homem crucificado e humilhado. Isso representa uma inversão de valores inconcebível. É isso aí, gente. É o paradoxo da cruz. Humilhação, horror, mas ao mesmo tempo a vitória do nosso rei. No verso 40, um relato que parece desconexo com a narrativa. Mulheres olhando de longe. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Menor e de José e Salomé. Por que Marcos faz questão de dizer isso aqui? É porque de alguma forma elas se juntam ao centurião. Veja o verso 41. Elas o serviam e o seguiam. Que atitude devemos ter diante da vitória do rei, queridos? Confessá-lo, segui-lo e servi-lo. Você tem feito isso? Muito bem, a terceira cena, verso 42 a 47, que são os eventos imediatamente após a morte de Jesus. Vamos organizar aqui na tela para a gente visualizar melhor. Vamos ler. E chegada tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprou um lenço fino, tirando da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Muito bem, gente, veja o verso 42, que Marcos nos informa que era a véspera do sábado. José de Arimatéia, membro do Sinédrio, espera o reino de Deus. É incrível que a narrativa do início ao fim gira em torno da realeza de Jesus, você não acha? Bem, José foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso que ele já estivesse morto. Normalmente, o horror da cruz durava muito mais tempo. De toda forma, veja o verso 45. Pilatos se certificou com o e em seguida concedeu o pedido. Veja o verso 46 agora. José de Arimateia tirou o corpo da cruz, envolveu-o num lençol e o colocou em um sepulcro e fechou o sepulcro com uma pedra que servia de porta. As testemunhas disso estão no verso 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam. Por que esse relato do pós-morte é importante? O que Marcos está querendo transmitir aqui pra gente? Gente, ele está dando muitas provas de que Jesus de fato morreu. Não foi uma ilusão coletiva, ele não somente desmaiou ou foi um conto dos discípulos de Jesus. Sua morte foi atestada pelo governador Pilatos, pelo centurião, por um membro do Sinédrio e pelos próprios discípulos de Jesus. E a importância disso nós vamos ver no texto da próxima semana. Bem, diante de tudo isso, qual é a mensagem de Marcos ao narrar todos esses acontecimentos da crucificação de Jesus? A vitória do rei vem pelo horror da cruz. Você crê nisso? Muito bem, diante disso, vamos pensar em algumas coisas específicas para nós. Gente, a crucificação é o clímax do Evangelho de Marcos. O Evangelho nos traz aos pés da cruz. O que você vê? A morte de um tolo ou a vitória do rei? Aos pés da cruz existem duas atitudes. Aqueles que o rejeitam e aqueles que nele creem. Você quer provas lógicas e convincentes da divindade de Jesus Cristo e da remissão dos pecados que temos somente por meio dele? O fato é que, muitas vezes, o cristianismo não é lógico, pelo menos não conforme o nosso raciocínio humano. Você ou eu conseguiríamos imaginar um rei como esse? Seríamos capazes de inventar um caminho como este para a vitória? Creio que não. O rei que produziríamos... Seria alguém cheio de poder e glória, mas certamente sem sofrimento. Pensamos em termos de exercer autoridade sobre os outros ao invés de servi-los em humildade. Você consegue enxergar, você consegue ver como é brilhante que o Filho de Deus, através de um brado de horror, conquistasse essa vitória para nós? É, eu e você não teríamos pensado nesse plano, mas Deus pensou... Não deixe o paradoxo te atrapalhar. Deixe-o te agarrar hoje, nesse momento. Não endureça o seu coração como a multidão, mas ao contrário, assim como o centurião, veja, entenda, creia. E aí a gente precisa pensar numa outra coisa. O que crer realmente significa? Com certeza é mais do que algo que eu digo de boca para fora. Em Marcos capítulo 10, Jesus diz o seguinte, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo na cruz. Ele estava nos servindo e dando a sua vida em resgate por nós. A essência da fé, gente, não é só crer que o caminho que Jesus andou era o caminho certo para ele, mas também é crer que é o caminho certo para nós. O evangelho tem implicações para aqueles que estão ao nosso redor. Eu não estou dizendo que podemos fazer uma obra salvífica assim como Jesus o fez, mas as suas ações servem de modelo para nós. Servimos aos outros como Jesus, como Ele nos serviu, dando as nossas vidas em resgate por muitos. Que preço você está disposto a pagar pela libertação de outra pessoa? Como você pode dar a sua vida por outros? Como você pode servir a sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, Aqueles que também você mal conhece, mas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Por fim, queridos, a gente precisa perceber que o horror da cruz não foi a derrota de um revolucionário que morreu nas frustrações de seus planos de reforma social. Não, definitivamente não. Foi a vitória do rei contra o império do mal. Foi a conquista do rei da nossa liberdade. Nós éramos escravos do diabo, do sistema pecaminoso, das nossas próprias tendências pecaminosas. Mas o nosso rei, com seu próprio sangue, conquistou a nossa liberdade. Agora, nós vivemos para o nosso bom rei. Vivemos para o rei justo e bom. Vivemos para o rei amoroso, que se importou tanto conosco a ponto de sacrificar a sua vida por nós. Por isso podemos descansar, descansar o nosso coração em meio à perversidade que assola os nossos dias. Servimos ao rei santo, justo e bom. Muito bem, gente, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana continuamos os nossos estudos no Evangelho de Marcos. E lembre-se de deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar esses estudos com tantas pessoas quanto você puder, porque... É extremamente importante que a mensagem do Evangelho chegue aonde Deus quer que chegue, a todas as pessoas que estão perdidas. Então, vamos continuar juntos. Vamos continuar de frente com o texto.